0: Taraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de... Banco del Pacífico.
1: 21 de abril de 1993, Carlos Muñoz Martínez consigue uno de los goles más hermosos en la historia de la Copa Libertadores de América. Fue una obra de arte ante Universidad Católica de Chile en Santiago. Realizando un doble sombrero derrota a Nelson Tapia... Y fue una maniobra que incluso generó el aplauso de los hinchas rivales. Barcelona cortó distancias pues perdía 2 a 0, pero finalmente cayó 3 a 1. El juego fue por cuartos de final de Copa. Lejos de suponer que ese era su último año de vida, Carlos Muñoz comenzaba a inmortalizarse con un soberbio gol en Copa Libertadores. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres, se viene el Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: Años 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal a la hora del pocho de este miércoles 21 de abril del 2021. Ahí vamos avanzando con el tema de la vacunación y también algunos temas políticos que ya vamos a enfocar en pocos minutos más, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. buenos días, Pocho. Justo ya, tú más del vídeo y estaba bien revisando una noticia de la situación nacional por COVID-19 que ha salido publicada, en la que... Hay 362.843 casos confirmados con pruebas PCR. Y hay 309.541 pacientes recuperados. Habla de detalles, detalles de fallecidos. Confirmados por COVID, 12.795. Probables, 5.009. Total, 17.804. Bueno. bueno, hay una serie de información de eh, interesante, esa es este la información más, más relevante, más allá de que también hay de, por provincias y todo, esas es, pero en todo caso preocupante la situación todavía y hay una buena noticia, que el ministro de salud y ojalá se pueda regular y cumplir exactamente. El ministro de salud acaba de firmar un decreto para establecer tope máximo de costo de una PCR en 45 dólares con 80 centavos.
1: 45 dólares. Me ¿Sí? parece, me parece justo porque la verdad es que ya estaban explotando. 80 sí, dólares sí. estaba valiendo una PCR. 86. 86 dólares. O sea, ese es el problema. Yo, yo digo una cosa. Si una PCR viene el ministro tarde tarde, porque esto debió haberse tomado eh, esta decisión de poner un precio máximo a la PCR desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente ya eh, comenzó a, 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 a facilitarse la toma y obviamente el registro de estos exámenes, porque acuérdense que al inicio eh, era imposible prácticamente tomarse un examen de COVID en la época de la pandemia, ah. de la cuarentena, ¿te acuerdas? Que era imposible, aquí sí, incluso... Se armó un escándalo, se nosotros armamos un a, escándalo. Se pues, mucho a las
7: pruebas rápidas que no eran nada... Esas pruebas
1: rápidas y, y, y las pruebas estas que ahora las llamamos PCR y que se, se demoran menos de 24 horas, en esa época se demoraban 10 días porque había que llevarlas sí. a Quito en, en, en carro, y regresarlas, había un solo laboratorio. ¿Te acuerdas todo ese drama? Sí, claro. Que, todo que, es un... que aquí lo denunciamos en la hora del pocho. Bueno, pero después ya se regularizó esto de la PCR, pero 80 dólares es demasiado caro para una economía nacional y sobre todo para... Para una situación pandémica como el COVID que constantemente te está obligando a hacerte exámenes, tienes que irte de viaje, tienes que hacerte un examen, tienes que regresar, tienes que hacerte un examen.
7: No, no, en Estados Unidos, opocio, te reúnes con alguien que, que tuvo, que después te enteraste de que le dio COVID, te tienes que ir a chequear de a ver si no. Así sido es, eh,
1: eh, o sea, constantemente estás haciéndote exámenes. Las personas muy responsables tratan de hacerse la mayor cantidad de veces eh, 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 posible. Exámenes de COVID, pero 80 dólares es muy fuerte. En Estados Unidos, que es otra economía, los exámenes, por un lado te los hacen gratis. Bueno, por otro lado, si vas a un laboratorio, si vas a una clínica o si vas a un lugar, posiblemente te cueste más de lo que, de lo que cuesta aquí, pero ya son otras economías. Por último, alguien que no quiere inscribirse en un, en, en un lugar, en un punto de, de exámenes, dígase fuera del Dolphin Ball o de otros lados que hay en Estados Unidos, bueno, bueno, el que quiere la comodidad de ir directamente, entrar a un aire acondicionado, tomarse, paga, paga 200 dólares, paga 180 dólares. Así mismo también hay puntos de, de toma de exámenes gratuitos, en que uno se inscribe, eh, le dan cita para el día siguiente, uno va al día siguiente, se toma y en cuestiones de eh, 14, 16, 18 horas máximo, les están enviando por mail el, el, el resultado. acá Pero con
7: esto, prácticamente Hay que hacerlo pagando. ¿no? En ciertos sitios... Reduce prácticamente a la mitad del costo de, de, de las pruebas, es decir, antes y además que uno no va solo, porque si uno si en, piensa que puede haber tenido algún algún contacto con alguien, va y va con la esposa, por lo, por lo menos la esposa, si no los hijos, pero por lo menos va con la esposa a, a hacerse los dos, a salir prueba, de dudas, para salir de dudas. Entonces, bueno, ahora ya, pues en el, en el, con el decreto, pues con lo que antes pagabas por uno, ahora lo pagas por los dos. Ya, Así pero entonces es que ahí ya te viene la, la,
1: la, la, la inquietud. ¿Por qué si lo van a hacer a 45 dólares? Dices tú, que va a hacer ahora? O sea,
7: ¿no? 45, 80.
1: Ya. No si lo van a hacer a 45 dólares, quiere decir de que, de que no es que están perdiendo, que igual con 45 dólares van a ganar, van a tener una utilidad. ¿Por qué sí. se permitió que ganen tanta plata?
7: Yo lo no, yo lo, lo quiero decir, decir algo, no esto es un decreto firmado por el ministro. Ahora vamos a ver si todos los laboratorios y todas las... Por eso te decía que ojalá se lo pueda cumplir 100%, porque hay que ver si todos los laboratorios y todas las empresas que han estado haciendo, o sea, este tipo de exámenes lo van a seguir haciendo. Cuidado, nos vamos a tirar ahora, con... Ya aquí ya no lo hacen. Entonces hay que tener mucho control sobre eso. Sí,
1: sobre pero, pero también... Eh... Aparte del control, tienen que tener alguna finalidad social. Pues también los, Así los, es, así es. Los, por eso, a
7: eso me refiero justamente. Lo,
1: lo, lo, los, medios, me refiero. Lo, los medios de, de salud. Ganaron o, bastante. Correcto. Y tienen que tener también una, una eh, finalidad social. No todo puede ser lucrativo. O sea, no se les dice que no ganen porque supuestamente invierten y todo. Pero pero si con 45 dólares pueden ganarse un 20% de costos. Pueden ganarse un 20%. ¿Por qué tienen que eh, cobrar setenta y pico de dólares, ochenta y pico de dólares para ganarse el 100% o el 150%? A costa de la salud. En temas, es... en temas comerciales hay cosas que sí van de la mano con finalidad de carácter social. El tema de la salud es una de ellas. El tema de la educación es otra. Cuando tú vendes algo suntuoso... Que no es un tema vital Que no es un tema fundamental Que no es un tema eh, Que deba de ser abrazado socialmente Bueno, tú, tú pues, ponga el peso que te dé la gana Si tú, si tú vendes yates A eh, la sociedad Ni le va ni le viene Tener un yate Entonces, Si tú vendes yates ok, El yate véndelo al triple De lo que cuesta construirlo Porque el que va a comprar el yate Tiene plata para eso y se quiere dar ese lujo Pero no una PCR Una PCR la necesitamos todos no una atención eh, hospitalaria, porque en algún momento necesitaremos una atención hospitalaria. O sea, ha sido criminal que en este tiempo de pandemia eh, los costos han sido altísimos de las clínicas. Y ni qué hablar cuando les ha tocado usar Ucis O sea, las unidades de cuidados intensivos son valores de 5, 6, 7 mil dólares diarios. O sea, bien, la gente que... Eh, Fernando, una sola cosita final sobre este sí. tema. La cosa que la gente que no ha tenido la posibilidad de acceder a a un seguro médico, por ejemplo, o que le dé cobertura a un seguro médico, Tendrás que trabajar toda la vida para pagar lo que costó internar a un, a un familiar en una UCI, en un, en un hospital, en una, en una clínica, no en un hospital, en una clínica privada. Es, eh, y hay que ver si ese familiar mal. salió vivo, porque si salió muerto, si salió con los pies por delante, igual tiene que pagar. O sea, la obligación civil no se, no se extinguió con la muerte de, 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 del paciente, porque obviamente... Eh, eh, el, el responsable civil es el familiar que lo internó. No, estar es un amigo que
7: le costó más de 30 mil dólares estar internado en una clínica. Por, por
1: este y tema. bueno, salió vivo, ¿no? O sea, tu amigo, sí, ya. Sí. Él salió vivo, pero y cuando salen muertos, el familiar no, tiene que pagar... No, no, eh, mi
7: amigo falleció. Y,
1: y, y, y encima la sí, familia tiene falleció. Que, de encima decir, la familia sí. tiene que tirarse encima 30, 40 mil dólares.
7: Mira, Exacto, mira, sí. mira lo duro de eso. Incluso hubo un problema porque... Eh, comienzo no lo querían dejar sacar. Bueno, tú sabes, todas estas tragedias, pero te, que, te, te estaba por decirte también algo referente a, a lo que tú estabas hablando, sino que me desvié hacia hacia el tema de, de este amigo que, que, le, que le costó tanto que, más, más de mil dólares. El, y, y como tú dices, lo paga la familia. Lo paga la familia.
1: Porque, o sea, no se, no se extinguió con la muerte la responsabilidad civil, porque la obligación es el familiar que lo internó. Yo te digo una cosa, Fernando, mientras por ahí te, te acuerdas de lo que querías decir. Valga una vez más la oportunidad para insistir en lo que yo he venido diciendo meses, años atrás. Esta terrible crisis sanitaria que azotó al mundo de manera directa a nosotros los ecuatorianos en todo el Ecuador y de manera particularísima a nosotros los guayaquileños debe de servir o debe de dejar como gran lección la necesidad imperiosa de el famoso de construir y poner en funcionamiento el famoso hospital multiespecialidades del norte del que yo siempre he hablado y tú debes haberlo escuchado mil veces en, en claro. ya. Que, que incluso en su momento dije y lo vuelvo a reiterar el lugar la ideal es Los Amanes. Un, un mega hospital, un mega hospital en, en el parque de Los Amanes y lo que más hay, hay es tierra. Terreno, ¿eh? pues lo que más hay es tierra desocupada hacia atrás hacia la Narcisa de Jesús. Exacto. Ahí, tenemos que, ahí hay dos cosas Que yo siempre he señalado Que son un sueño tenerlas El gran campus universitario estatal Y el gran hospital eh, De, de multiespecialidades Especialmente Con un enorme pabellón De enfermedades contagiosas. ¿Por qué, Fernando? Porque primero, el norte de Guayaquil Demanda de un hospital Nosotros en el norte de Guayaquil En el norte este de Guayaquil No lo tenemos, hay algo en el en el norte oeste el hospital universitario y más hacia el oeste tenemos el hospital del monte Sinaí y tenemos el hospital del seguro social que es en el oeste, en la vía a la costa ya. La, eh, la, la clínica la última clínica que se ha construido en Guayaquil es hacia el oeste el, el interhospital
7: la, al lado
1: prácticamente al lado del, del hospital del, del G pero en el noreste de Guayaquil tenemos solamente tres clínicas la Kennedy de la Kennedy, también llamada Kennedy Policentro, la Kennedy Alborada y el, el hospital este, la clínica esta que, de, que está aquí por el mol del sol, el, el Omni Hospital. El Omni
7: Hospital. Digamos, clínicas grandes. Clínica. Aparte de que también están el, el, el hospital del niño, otras especialidades, está el hospital del niño y la, ya, la nueva te, maternidad que la querían adaptar para tener otras necesidades.
1: Tenemos Solca, que es un tema exclusivamente para, no exclusivamente, Solca, en su gran mayoría, para temas oncológicos, aunque también hay gente que se puede tratar de, sobre todo, de temas quirúrgicos y otras cosas. Tenemos el hospital del niño, que es de especialidad solamente pediátrica. Y tenemos el Hospital de la Mujer que hasta el día de hoy, es ahorita está cerrado porque lo están remodelando. ¿Están adecuando?
7: Lo están adecuando, lo para están adecuando poder... readecuando,
1: no remodelando, adecuando. sino readecuando. Es un hospital moderno, pues lo están readecuando para recién convertirlo en lo que sería el nuevo hospital Luis Bernaza. Posiblemente no le cambien de nombre, pero el Bernaza sería trasladado en funciones acá. Y, y obviamente el edificio del Bernaza quedaría para, sí. para, 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 y, y para una claro, disposición no, no, posterior. No
7: es, que, no es que pierde su condición de maternidad. Sino
1: que se le añade Se le añade otras cosas ya es, Ese es un beneficio para el norte Pero, pero todavía, insuficiente, todavía insuficiente El Bernaza No puede desaparecer Aunque ya no lo regente la Junta de Beneficencia
7: No puede dejar de ser hospital No puede
1: desaparecer, no puede dejar de ser hospital O sea, está la estructura A lo mejor más pequeño Que lo que hacía el Hospital Bernaza A lo mejor por eso se llevan al, al, A la clínica, al, al Hospital de la Mujer Se llevan el funcionamiento del Bernaza pero el edificio viejo del Bernaza tiene que ser aprovechado, y, y ahí yo hago una propuesta al gobierno central que adquiera esa estructura a la Junta de Beneficencia y que ahí volvamos
7: al viejo Lea. Eso te iba a preguntar justamente, porque ahí arriba había, arriba del Bernaza había un edificio que era de Lea.
1: Que antes Lea, que antes Lea era, que antes Lea era por la, por donde están las salas de velaciones de la Junta de Beneficencia, ahí fue originalmente Lea. De ahí pasó al Cerro del Carmen. Claro,
7: de ahí pasó al Cerro del Carmen. ¿Y qué se hizo ese dinero? Se cerró, pues. ¿Pero qué hay ahí? Nada. Ya está cerrado. ¿Abandonado? No sí, era más que,
1: más que un hospital, era un pabellón ahí. Alguna, un pabellón donde un dispensario la gente, grande. Yo creo que es. ahí se puede poner en el Bernazalea. Para todo lo que es enfermedades infectocontagiosas, eh, sí. se puede poner ahí este. Obviamente, el pensionado Valdés, que se llama el Bernaza, que, que funcione como una clínica aparte, que funcione como clínica privada, la parte de atrás... Es que es el
7: pensionado Valdés?
1: El pensionado Valdés,
7: pues... Este... Sotomayor. Hay un pensionado este... Sotomayor ahí en el Bernaza.
1: ¿Por qué dije pensionado Valdés? ¿No, es, no, 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 no tiene el nombre Valdés? No,
7: yo tengo entendido que es el pensionado soto Pensionado Sotomayor.
1: Sotomayor, ya, bueno. Pensionado Sotomayor, quizás me confundí. El pensionado, el pensionado Soto Mayor que siga en, en modalidad privada y el, el lo que es el verdadero hospital verdaza que ahí se convierte eso en LEA sería ideal que, que el gobierno lo asuma que compre y, 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 que, y que haga funcionar eso como, como como lea incluso ahí podría también y, y rehabilitar nuevamente el instituto de el instituto izquierda, izquierda pérez el Instituto de Higiene Isquieta Pérez. El Instituto de Higiene Isquieta Pérez. Que puede funcionar en el lugar actual o que puede a lo mejor eh, digamos en el lugar donde siempre estuvo que es en la Julián Coronel llegando a la avenida de las Américas. Mascote.
7: Julián Coronel en, entre en Julián y en
1: Así es. O puede reactivárselo ahí. Eh, eh, nuevamente reanudar actividades ahí. O puede disponerse de un sector del hospital Bernaza para que ahí funcione.
7: No, ya. Un ala de allá de
1: o en el marco de mi propuesta Del Gran Hospital del Norte En Los Amanes ahí eh, hacer un edificio moderno Para que funcione la izquierda Pérez Podría ser otra alternativa Ahora, ¿cuál es la idea del Gran Hospital del Norte Mi querido Fernando? En Los Amanes Si tú pones el Gran Hospital del Norte Le vas a dar un, Una oferta de salud A prácticamente toda la población Noreste de Guayaquil Y del Gran Guayaquil porque hoy con los Bien, puentes. Es
7: bastante grande.
1: Hoy con los puentes de La Joya. Y el mismo Pascuales. ¿eh? Correcto, pero leemos primero del Gran Guayaquil. Con el puente de La Joya y con el segundo puente, de, el puente del Liceo Panamericano, para ubicarlo claro. o para identificarlo de acuerdo a su ubicación. Puente nuevo, como dice la gente. el puente nuevo, como dice la gente. Nuevo, dice la la gente. Al, al, al ponerte un gran hospital en Los Amanes en el Hospital del Norte, le estás dando una oferta de salud a ese sector que es absolutamente poblado y que no tiene un servicio de salud a la mano. Porque la gente que vive en San Borondón, lo más cercano es la clínica Kennedy de San Borondón.
7: Sí, pero es una clínica que no es un hospital con toda la... Así
1: es. En cambio, acá acá tendrías a través del puente una llegada en 5 o 8 minutos máximo a, a, a un hospital a un gran hospital construido, por ejemplo, en el sector de Los Amanes. También la gente de La Joya, de La Aurora, todita la gente de La Aurora, de la vía Salitre, está cerca. Pero además, está cerca toda la gente ya de Guayaquil, que vive en Pascuales, que vive en las orquídeas, que vive en Mucholote, todos los sauces, todas las alboradas, todos los, todos los guayacanes, guayacanes 1, guayacanes 2, guayacanes 3, los amanes. Y, y, y obviamente, pues ahí ya la gente del noreste eh, digamos, más cercana al, al, al centro de la ciudad, la gente de la Tarazana, la gente de la Kennedy, la gente de las Bolivarianas, la gente de lo que tradicionalmente se llamaba el, el, el norte de Guayaquil, de la calle Loja, etcétera Esa gente del barrio Orellana podría tener también como alternativa el, el, el hospital de la mujer que se, o el hospital Pulso, que ya no será solamente hospital de la mujer, sino un hospital general. Entonces, de esa manera vas abarcando eh, eh, demandas de salud Vas abarcando esas demandas de salud con, con más ofertas de esta naturaleza. Entonces es vital, es fundamental construir un gran hospital en el norte que debería de hacerlo el gobierno o que se haga en una alianza pública-privada. Una alianza en donde participe el gobierno que es el dueño del terreno, en donde se permita al sector privado construir, eh, incluso con inversión extranjera, eh, 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 grandes hospitales de los Estados Unidos que de repente quieran invertir acá. Que participe el municipio de Guayaquil también, que el municipio de Guayaquil de alguna u otra manera lidere eh, eh, una propuesta, un proyecto de esta naturaleza que busque a los inversionistas, o sea, trabajar en conjunto, pero buscar soluciones, o sea, tenemos que buscar soluciones, aquí hubo una pandemia que nos azotó un año y que ahorita ya comienza un nuevo rebrote, que ojalá Dios quiera no sea tan letal como el de hace un año, aunque ya es bastante fuerte. Y, y, y no avanzamos en nada durante un año. En otro lado construyeron nuevos hospitales. Aquí seguimos exactamente igual, exactamente igual. Apenas el de, la, el de la, maternidad que medio lo readaptaron ahí para dar atención primaria prácticamente, porque ya una atención más a fondo, porque ya una atención más a fondo, más de ni siquiera hay UCI. O sea, yo creo que, que, que Guayaquil merece un tratamiento especial en temas sanitarios. O sea, ya, ya quedó demostrado que nuestro sistema sanitario es tan minúsculo y reducido que colapsa rápidamente.
7: Yo creo que esa es una de las prioridades que tiene que tener el, el nuevo gobierno. Y yo, 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 estamos hablando de Guayaquil, que es el lugar donde vivimos y todo, pero esto es un mal general. ¿eh? Escuchar las noticias de Quito, por ejemplo, que no tienen dónde ir, que está la gente en las calles esperando turno sentados en sillas de ruedas o en camillas, e igual en otras poblaciones, hay poblaciones muy votadas que ni siquiera tienen dispensarios, o sea, la salud es prioritaria, esta pandemia nos desnudó totalmente en la falencia de salud, que, de atención a la salud que tiene el Ecuador, ya, pero yo Fer creo que eso es prioridad del gobierno, resolverlo y, y atenderlo.
1: Fernando, pero como bien dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya donde Mahoma. O sea, a ver si aquí en Guayaquil tenemos la iniciativa de, de proponerle al gobierno una cosa de estas. ¿no? Las Fuerzas Vivas, el propio municipio. O sea, que tengan, que tengan la iniciativa de decir al gobierno, ¿sabes qué? Guayaquil necesita un gran hospital. Y ese hospital, el lugar ideal es el norte en el sector de Los Amanes. Ustedes son los dueños del terreno. Donen al hospital 10 hectáreas. Es un hospital del diablo. Perdón, no del diablo, pero retiro eso. Es un hospital de Dios, mejor dicho. Un hospital maravilloso. ¿Quién lo va a construir? Lo va a construir el gobierno. Ponemos el terreno y ponemos 10 millones de dólares o 15 millones de dólares. Ok, vamos haciendo una alianza público-privada. Inversionistas nacionales, inversionistas internacionales y que se construya el gran hospital. Y en base al paquete accionario, hablemos así, de la gente que invierte, obviamente... Eh, se les reconocerá sus, eh, sus eh, beneficios tributarios en algunos casos, se les reconocerá también sus utilidades cuando existan las utilidades, pero básicamente la idea es de que ese hospital eh, sea, un, o sea, sea un hospital desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de, 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 del acceso al hospital o al servicio médico, ser una especie de hospital y clínica, es decir no tan gratuita como, como los hospitales eh, que están en este momento, pues tampoco eh, demasiado caro ni, ni como cobran hoy las clínicas privadas. O sea, digamos, por eso, por eso el Estado pone, ¿no? Salvo que el Estado ponga el 100%. Si el Estado pone el 100%, ahí sí todo tiene que ser gratuito y todo tiene que ser de servicio. Pero digamos que el Estado pone el, 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 la tierra y pone algo de capital y el resto se consigue a través del sector privado. Bueno, tendrán que cobrar porque están invirtiendo. Pero... Obviamente condicionando también los costos. O sea, si, si en, eh, hoy en las clínicas privadas pasar una noche cuesta 180 dólares o 200 dólares, en ese hospital que cueste 50 dólares pasar una noche.
7: construir Y construir, eh, si se construye un hospital de naturaleza, lo primero que tiene que también fijarse es un acuerdo con el IES para que los afiliados tengan acceso... Con cargo al IES. O sea, Pero por aquí, supuesto. Lamentablemente no los quieren recibir en ninguna parte por todos estos problemas de... Y es más, el IES pues, y ...de pagos que, que no se realizan. O sea, yo creo que ese es otro problema a solucionarse también. Y, y es más, el IES puede ser un inversionista. También, claro. El IES puede poner 15 millones más ahí.
1: Y, 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 evidente, y atiende a todos, sus, a todos sus afiliados. Afiliados ahí, sí. Ya. Y las clínicas... Pon, eh, o sea, obviamente el que llega como afiliado al IES... Este, con cargo a las utilidades del GIES Tiene, tiene atención gratuita o, o en vez de que el GIES le pague este, A otra clínica Genere ese cobro Que va en beneficio De la inversión O sea Hay, hay maneras de, de buscar soluciones a, a este problema de colapso Sanitario que hemos tenido Esa es una idea que no la dijimos ahora a partir de la pandemia la Hemos venido diciendo Años atrás Guayaquil necesita el gran, hospital, el gran hospital del noreste de la ciudad, que hoy le puede dar servicio de salud incluso a buena parte del gran Guayaquil. Y como esos terrenos de los amanes son inmensos, mi querido Fernando, y da pena que se haya ocupado una mínima parte solamente para escenarios deportivos, habiendo la inmensa mayoría de espacios todavía totalmente desocupados. Otra de las cosas que yo digo que ahí debe de construirse es el gran campus universitario estatal, la llamada universidad estatal, que no tiene por qué que está llamarse. Acá en la ciudad de la sí, que no tiene por qué llamarse Salvador Allende, sino hay tantos eh, profesionales que han servido a Guayaquil y al Ecuador que honrarían con su nombre y con su apellido a la universidad y andamos buscando, yo no sé a quién se le ocurrió ponerle Salvador Allende, ¿a cuenta de qué Salvador Allende se llama esa universidad? Yo ya no sé, no sé realmente si mantenga todavía el nombre o ya retiraron el nombre, pero con este día que doy, la Universidad Estatal tiene que ser trasladada a un gran campus universitario, pero un gran campus como, como son los campus en los Estados Unidos, con enormes canchas deportivas, con modernos edificios un amplio espacio también, espacio verde, eh, arborización, bosques. O sea, una cosa linda, una cosa que, que dé gusto ir a estudiar ahí. Eh, eh, con eh, enormes parqueos, para que la gente llegue en sus carros, con estaciones ahí de metrovía o de lo que sea, para que la gente llegue en transportación pública. O sea, un, un lindo campus universitario. Porque donde hoy está la universidad... Congestiona en este momento esa parte del centro de Guayaquil. En cambio, allá relaja no solamente el tránsito, no solamente el acceso a la universidad, sino dentro de la misma universidad, ya eh, algo moderno, de campus, también genera eh, un atractivo especial a quien va a estudiar allá. Y al mismo tiempo, este Fernando, donde hoy funciona la ciudadela universitaria, la universidad estatal, una vez que sea trasladada a sus campus. Ahí tiene que eso convertirse en un enorme parque. A lo que yo he llamado el Gran Central Park de Guayaquil. O sea, tener ese espacio para un parque en pleno centro de Guayaquil. Solo Nueva York, pues. Bueno, y también Quito La Carolina. Es que es lindo tener un parque de esa naturaleza en pleno centro de la ciudad. Pues. Entonces ahí eso, eso sería un lindo parque, porque además eh, es maravilloso eh, el entorno, ¿no? El estero salado lo tienes ahí, puedes hacer muelles. Eh, Obviamente ya siendo eso un parque, eh, lo conviertes en algo maravilloso desde lo natural, desde lo verde, desde lo ecológico. Algunos de los edificios donde funcionan hoy las facultades pueden ser también eh, edificaciones que se mantengan para bibliotecas, para museos. Eh, construir muchos más escenarios deportivos. Ahí hay un estadio que se lo puede mejorar, se puede hacer hay canchas de tenis, canchas de básquet. Tantas cosas para que la gente vaya a divertirse también, vaya a hacer deporte. Eso ahí tú lo empatas con el parque lineal. Que, que recorre el inicio de la Carlos Julio Arocemena, lo puedes empatar con el Malecón del Salado y al mismo tiempo lo empatas con la Ferroviaria y con el Parque de la Ferroviaria, que es un parque maravilloso, y haces un solo complejo hermosísimo, pero hermosísimo. Si es cuestión de tener iniciativa y de conocer la ciudad, por Dios. Bueno, ese es mi comentario al respecto, recogiendo muchas de las cosas que les hemos dicho aquí, incluso antes de la pandemia, Fernando. Quiero... Quiero informar esto que es importante, que hoy día lo puso en su cuenta de Twitter el presidente Denis Moreno, dice Continúa hoy según lo planificado, llegan 55 mil dosis más de Pfizer, es una buena noticia O sea, siguen llegando las vacunas y ya en cantidades importantes, hoy día llegan 55 mil dosis más de Pfizer
7: Llegan de Pfizer, el viernes llegan de AstraZeneca, si no me equivoco, y después llegan de Sinovac
1: Así es, 39 mil personas en 80 centros serán vacunados hasta hoy hemos aplicado 577 mil dosis y ahí dice él que acompañará una brigada para vacunar personas con discapacidad del 87% en sus domicilios. O sea, están y Mira, yendo perdón, los domicilios.
7: Yo que, que quería comentar justamente por los lados del tema del COVID. Después entramos en otro tema y se, se me había ido la idea. Escuché un audio que me preocupó bastante eh, de un médico, eh, supuestamente un médico de una de las casas de salud donde están vacunando. Y que la gente no está yendo a vacunarse. Y que las vacunas muchas veces las tienen que votar.
1: No, pero es eso es un crimen.
7: Eso es un crimen. eso Entiendo, que no se las puede volver a congelar ni nada. Pero tendría que encontrarse un mecanismo para que pueda ir gente que no ha sido llamada todavía mayores de 65 años y que acudan a estos centros a vacunarse. No se pueden desperdiciar vacunas. Y aparentemente hay mucha irresponsabilidad de mucha gente que está siendo llamada. No sé si se inscribieron ellos o si los están llamando a través de, de la inscripción que hizo el Seguro Social de todos sus jubilados su y afiliados mayores de 65 años. Pero el tema es, que según escuchaba, no hay eh, la demanda suficiente de, de, de gente que se quiera vacunar y se están desperdiciando vacunas bueno, ahí, ahí, eso
1: no puede ser ya, ahí cabe hacer lo que se tiene que hacer Fernando el primero que pasa por ahí pidiendo vacunas se vacuna, si tenga 20 años se acabó
7: es que tienen prohibido justamente Pero es que solamente andan, dicen que vayan los mayores de 25 años yo concuerdo plenamente contigo si se va a perder una vacuna, venga acá señores, ¿Cómo? hasta las 4 de la tarde los que están en lista,
1: a partir de las 4 de la tarde lo que sobra se vacuna, el que pasa se acabó, Exactamente. pero es que hay que tener decisión para decirlo y no tenerle miedo a las redes sociales, Exactamente. no tenerle miedo a los chismosos pues,
7: yo comparto plenamente eso de ahí, o sea, ¿cómo no vas a botar, una vacuna, botar una vacuna en lugar de vacunar a un que humano? Vacuna araña.
1: Pero por el amor de Dios hasta las 4 de la tarde se vacuna el que tiene reserva al que tiene cupo, al que tiene cita si a partir de las 4 de la tarde las personas que han sido citadas no llegan, a partir de las 4 y un minuto se vacuna a cualquier ciudadano que pase por ahí que quiera vacunarse. Y ese ciudadano que quiera vacunarse tendrá su certificado para regresar en 21 días. Claro. claro. Y se acabó la película. El problema es que aquí le paramos bola a los chimosos Y andamos con tonterías. Aquí como que no tienen derecho las personas a, a ser vacunadas. Aquí que se vacune todo el mundo. Obviamente se le da prioridad, una cosa es la prioridad, Fernando, y otra cosa es el, de, el acceso al derecho, que son dos cosas distintas. La prioridad es, si hoy tengo 100 vacunas, la prioridad la tienen 100 personas adultas mayores. Pero si de esas 100 personas adultas mayores van 80 y sobran 20 y esas 20 se tienen que botar, se tienen que, que ir a la basura, bueno, esas 20 tendrán que ser utilizadas con el que, con el que en ese momento pasó por ahí y pide ser vacunado. Porque esa persona tiene, acceso a la, tiene derecho al acceso a la vacunación también. No tiene la prioridad, pero si renuncia el que tiene la prioridad, esa persona que pasó por ahí tiene derecho a ser vacunado y se va adelantando y también.
7: y Eso no es vacuna VIP, eso es humanitario, no puedes votar una vacuna, preferible votarla que vacunar a alguien. me parece no, es, que,
1: es que falta ahí pantalones, el problema es que le tienen terror a las redes sociales y a los chismosos. ¿Cómo me encantaría en este tipo de cosas yo, yo, yo tener capacidad de decisión para mandar a la punta de un cuerno a todo el mundo y hacer lo que se tiene que hacer sin, sin pedirle opinión a nadie. Una cosa es escuchar opiniones, otra cosa es someterse a opiniones de la gente. Aquí hay que tener a veces dureza, mano dura, temple, para tomar decisiones en beneficio de, de, de la colectividad. Todo,
7: y en todo caso a la ciudadanía, si los llaman para vacunarse, vayan hay ah, después no hace daño. Y además una cosa. Con una vacuna mínimo riesgo de una reacción. Acostumbrémonos. Parado a, 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 a la gravedad que puede ocasionar contagiarse de, 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 de este virus. Fernando. Se puede
1: matar. Escúchame. Y acostumbrarnos a valorar la prioridad. ¿Y qué es valorar la prioridad? Si es que tengo 80 años, 90 años, no importa la edad. 70 y pico de años y me han dado una cita. Ese día, lo más importante y casi lo único que voy a hacer ese día es irme a vacunar. Así es. No es que, no es que, eh, eh, voy, a, voy a, tengo que ir primero al supermercado, no es que tengo que hacer tal cosa, no es que tengo, o, o, ¿sabes qué? Estoy un poquito cansada, no, no voy, no, no. Ese día anda a vacunar. Porque si no te vacunas ese día, vas a tener que buscar otra cita. Y si es la segunda dosis, vas a tener que buscar otra cita. O sea, no puede ser de que la gente también sea caprichosa, sean irresponsables. Renuncien, o sea, no es que renuncien, dejen pasar como que, ah, no importa, si no hoy día hoy Ahora, mañana ya me llamarán de nuevo. Otra,
6: no es otra, así.
7: Otra, otra otra denuncia, o sea, yo solamente comento, no estoy aseverándolo porque a mí no me consta. Pero es, es denuncia de por qué se está dando esto aparentemente mucha gente se ha registrado pero no les llega el mensaje de su cita entonces están registrados están esperando su cita pero no les llega el mensaje entonces lógicamente no acuden el día que tienen la cita dada y eso es correcto, tendría que revisarse el procedimiento de comunicación que están teniendo a
1: bueno, por ejemplo a mi señora madre le toca mañana su segunda dosis uh -huh. Hasta el día de hoy no llegaba la, la a ver, Pocho, confirmación te, o algo por el estilo.
7: a mi señora madre le tocó ayer. ¿Cuándo nunca le llegó? Le llegó la, nunca le llegó la confirmación. Ya. Simple y llanamente, como le habían dicho que era ayer, fue y la vacunaron. Mi nieto la llevó, hizo una fila y la vacunaron. Ya, perfecto. Eso es lo que yo le he dicho a mi mamá. Sí. mañana
1: mamá usted si no llega ninguna confirmación como usted tiene la tarjeta de, de, de la primera vacunación y ya tiene ahí fijada la cita usted se para ahí a hacer cola y, y cuando la llamen la llamarán y si no la llaman tendrá que decir señores aquí estoy tiene que ir sí. ya tiene que ir pero 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 entonces que que, que señalen eso, ¿no? que, que, que no digan, porque, porque también crean confusión con el tema de que ya le confirmamos y entonces hay gente que no le llega la confirmación y se asusta y dice, pero ¿y qué? Me toca ir a hacer cola y de repente ni me van a vacunar y entonces si no me llaman no voy. No, no, hay que ir, como hizo tu señora madre, como hizo hoy día una tía mía, mayor de 80 años, y como espero que mañana haga mi mamá también. Pues ya la verdad es que yo también ya quiero salir de este calvario, ya quiero que mi mamá reciba su segunda dosis, ya para, por, por, lo, por lo menos ahí estar tranquilo. Nos vamos a la pausa, Fernando. Retornamos con análisis político.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Nada como un banco propio.
5: Tu hogar es el centro de
1: reuniones donde nace el amor Y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos Para mayor información contáctanos al 1 800 -SUCRE conmigo 782732
6: O cotiza con tu broker de confianza Somos tu lugar seguro ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
5: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional hay
1: una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre
2: si eres de los que ama estar en casa
1: Muy bien, este Fernando, a las 12 del día va a haber una rueda de prensa del COE Nacional, vamos a estar pendientes para transmitirla, sí. en donde estarían anunciando medidas. Se habla mucho del confinamiento este fin de semana, de que se estaría estableciendo un confinamiento que arranque desde el viernes 6 de la tarde, 5 de la tarde. Exacto, ¿no?
7: 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde. Hasta el día lunes. Hasta, hasta el día lunes.
1: Lunes, a, a, o sea, prácticamente cierran el país el fin de semana, ¿no?
7: Exactamente. Sería un confinamiento de fin de semana, no en los días laborables en sí, sino en fin de semana para evitar justamente esto de la gente de que cree que no pasa nada, y andan de farra en farra y todo eso. Bueno, sí, pero en este caso vamos a escuchar... De vamos, este, de a ver, fin, que vamos, vamos a ver, vamos a ver. el COE nacional, que es lo que sugiere, si es nacional o si es, también puede ser... Eh, Dependiendo de la situación de cada una de las ciudades, tendremos que escuchar para poder eh, opinar exactamente cuál es la resolución.
1: Vamos a escuchar de... eso hoy día. este En lo político hay algunas cosas interesantes. La renuncia, por ejemplo, del vocal del CNE, Edu, eh, eh, Luis Verde Soto. Luis Verde ya ha renunciado o, o, o ha anunciado, mejor dicho, su renuncia. Yo me imagino que una vez que se dé la proclamación oficial de resultados. Todavía el CNE no lo hace, no el CNE lo que ha hecho es anunciar ya los resultados finales, pero pues tiene que haber un acto de proclamación y de entrega de credenciales en este caso que, al presidente y vicepresidente vosotros,
7: electo. Eh, eh, para para ir eh, tener clara la la, la película, como se dice. El CNE ya dio a conocer los resultados, no ha he hecho la proclamación oficial. Las, la, las apelaciones vienen después de de este dar a conocer resultados finales. ¿O vienen después de la proclamación de los resultados?
1: Después del de anuncio de los resultados. O sea, ahorita estamos en periodo de apelación. Sí, que entiendo que UNES no ha hecho ningún tipo de apelación. No, pero
7: digo, estamos ahorita, ya de ahí una vez que proclamen los resultados... No, ya o no sea, la apelación.
1: proclamación es cuando ya en cadena nacional de radio, de radio y televisión sale el Consejo Nacional a decir que están proclamados los resultados.
7: Y ahí ya no hay lugar a... Pero ahí ya no debe haber
1: ningún lugar a ningún tipo de reacción. Sí. Este...
7: Me, o sea, yo yo que entiendo se, que es se, así
1: Diferencia lo que hizo el CNE El fin de semana pasado De anunciar ya el, el cierre de escrutinio Con estos resultados Ahí deberido, ahí debió Haber e, incorporado algún tipo de apelación Por ejemplo Si que fuera el caso Pero está más que claro y, y público y notorio De que eh, en este caso El contrincante de Guillermo Lazo día. No va a hacer ningún tipo, de, ningún tipo de apelación Ningún tipo de impugnación O sea ya reconocieron el
7: resultado bueno, sí, han pues, hablado muy reconociendo
1: al presidente. Así es, o sea que es, eso, eso yo creo que si no hay pero ningún tipo de que Hoy día vence
7: el plazo de las apelaciones. ¿no? O sea, hoy,
1: hoy, hoy día hoy día vencería el plazo y ya pues en las próximas 24 48 horas debería de hacerse la proclamación, es decir cerrada toda posibilidad de incidente, ya como un resultado absolutamente inalterable desde lo jurídico, el resultado final es que Guillermo Lazo es presidente de la República con tanta cantidad de votos, siendo acompañado para el próximo periodo ejecutivo, por su candidato a la vicepresidencia, el señor Alfredo Borredo. Y se acabó. Ahí se proclamó resultado Y de ahí ya viene una instancia final, que es la entrega de credenciales. Es decir, eso ya una vez proclamados los resultados, puede ser al día siguiente, puede ser la semana siguiente, puede ser en cualquier momento antes del 24 de mayo, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a los ganadores de la elección, que en este caso fueron... Guillermo Lazo como presidente y Alfredo Borredo como vicepresidente para entregarles la credencial, o sea, ya el, el, el documento, el oficio a través del cual ellos en ese momento ya eh, eh, se convierten oficialmente en presidente y vicepresidente electo del Ecuador. En este momento son presidente y vicepresidente electo, digamos, extraoficialmente. Eh, ante la ciudadanía lo son porque ganaron las elecciones, pero ya oficialmente es el momento que les entregan las credenciales. Y a partir de ahí, ya el último paso es la posesión de mando, el 24 de mayo, en que ya recibe el poder eh, Guillermo Lazo y desde que firma el decreto ejecutivo número uno, asumiendo el poder, en ese momento se, eh, se convierte en presidente constitucional de la República del Ecuador en ejercicio. Y quien los en este momento cumple esa función, cesa en, en las mismas. Los asambleístas, por eso que a
7: ellos,
1: ellos se les dio la credencial ya, los asambleístas entran el 15 de mayo.
7: Ahora, ¿qué pasa con este problema que es real o no es real este problema de 136 juntas electorales en Manaví que supuestamente...
1: Ahí todavía ese problema, por tanto el escrutinio todavía no se cierra en Manaví. Hay ahí una impugnación pero hay, de... Pero ahí
7: habría podría cambiar algún asambleísta, de, de claro. que, supuestamente... El es que, y, es, y, es claro. que se está peleando ahí la aplicación
1: del método de Wester. Uno de los el último candidato con posibilidad de acceder de, 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 de UNES con el primer candidato del Partido Social Cristiano en uno de esos distritos. Entiendo que el nombre de, de este candidato del Partido Social Cristiano es Carlos Vera Mora y es por el distrito 2. Entonces, en, en ese sector, UNES ganó la elección. Entiendo que UNES, eh, eh, a través de la votación que sacó, debe estar eh, captando dos asambleístas y está peleando el tercer asambleísta y ahí entra en la pelea, en la discusión del método Wester, quién tiene más votos Wester, o el que quedó eh, el que encabezó la lista social cristiana que es este señor Carlos Vera Mora o el tercero en la lista de, de UNES, entonces ahí en, en, en esa pelea deben estar en este momento, se están impugnando actas y eso es lo que tiene que re resolver el Tribunal de Contención Electoral
7: pues, está autorizado el recuento de, de 136 Juntas electorales
1: Tendrá que recontarse Y a partir de ese reconteo Se aplica el método Wester O sea el método Wester Acuérdate es 1, 3, 5, 7, etcétera ¿Cómo se aplica el método Wester? Sobre la votación general Que sacó UNES Dividido para 1 O sea es el 100% de la votación Como fue largamente mayoritaria El número 1 de UNES entró De ahí se divide para 3 ese, esa, esa votación general, total, la divides para tres. Lo que salga de esa división, esa es la cantidad de votos para el segundo candidato de UNES. Entonces, ahí tú comparas ese resultado de la votación general de UNES para tres, que es lo que se le atribuye al candidato número dos. Y si con esa cantidad tiene más votos que los otros candidatos, con la votación total de cada uno de los otros candidatos de las otras listas, bueno, ese entra, que es lo que ocurrió, entiendo, con el segundo candidato de UNES, que Pero en esa no división que... tuvo más votos que los otros. Pero ahí ya viene no la división creo... para cinco. Entonces, la división para cinco, obviamente, achica mucho más. Y ahí es cuando se encuentra el conflicto de que ya dividido para cinco, que es la cantidad de votos que asume el tercero que estaba en la lista, se está peleando si esa, si esa cantidad es mayor o menor a lo que sacó el, el que encabezaba la lista del Partido Social Cristiano. Y entonces ahí a lo mejor la disputa en este momento es por 50, 100, 150 votos y por eso que se está peleando voto a voto, urna a urna. Esa es la realidad, Fernando.
7: En todo caso creo que se están demorando demasiado porque esto ya tiene algún tiempito de que se van a hacer eh, reconteo de esas 116 acas y no se hace nada hasta el momento y yo creo que ya es hora de resolverlo. Por eso pues te preguntaba, yo creo que los asambleístas se posicionan el 15, ¿no?
1: Sí, el 15 se posiciona.
7: Entonces deberían de estar ya resolviendo esto para saber exactamente cuáles son los asambleístas electos, al menos por correspondiente en Manaví.
1: Bueno, mientras tanto, el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lazo, visitó ayer el Palacio de Nariño, en Bogotá, ha conversado con el presidente Iván Duque, de intereses intereses mutuos, bilaterales, y posterior a esa reunión, pues ya el presidente Lazo, el día de hoy, entiendo, está despachando en la ciudad de Quito. Ya a partir de hoy, ¿Qué se espera del presidente Lazo este, Fernando? Ya la nominación. ¿Qué pasó ahí? El
7: famoso mensaje te llegó, ¿no? Y sí, oye, que estaba viendo que decían que había confinamiento. <risa> así pasa.
1: Tranquilo, que pasa la verdad. La
7: gente no lo
4: mejor
1: Me duele familia. Te decía, no. te decía que desde hoy ya se espera que el presidente Lazo comience a, a, a escoger, a nominar ya a, a, a sus principales acompañantes en el gabinete próximo, en el gabinete venidero. Ya a estas alturas, ya eso es lo que se espera, conocer quién va a ser el ministro de gobierno, conocer quiénes van a ser los ministros del ramo y, y diferentes funcionarios sí, de alto rango.
7: Una serie de todo,
1: es, todo es rumor, ¿Todo es, falso? todo es rumor, todo es absolutamente rumor. Ya el presidente Lazo saldrá en su momento a anunciar, a lo mejor no de golpe. ...pero a través de las redes sociales... ...así como hacen los equipos de fútbol... ...con las contrataciones, este Fernando... ...a través de las redes sociales oficiales de... ...hasta el momento del... ...señor presidente electo Guillermo Lazo... Porque, ...o... ...por ahí de repente... ...tendrá la credibilidad del caso, por supuesto... ...un personaje como César Monge... ...que es director de, de Creo... ...pero yo creo que, que básicamente... ...se va a reservar el presidente electo Lazo... ...se va a reservar para sí... No solamente, obviamente, nombrar eh, a, a, a los ministros, sino irlos anunciando en sus propias redes sociales, digamos que en su cuenta de Twitter, básicamente. Porque ya el TikTok, eso de ahí, ya, 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 ya pasa a un segundo plano. Eso era para campaña. Ahorita yo creo que a través de su cuenta de Twitter, básicamente, es en donde él va a, a, a mencionar, va a informar oficialmente o a través de una rueda de prensa, convocará sí, para, como... dar, para, 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 para dar los nombres correspondientes. Ahí todo lo demás es especulativo. Todo lo demás es especulativo. Ya cuando el presidente Lazo asuma las funciones como presidente constitucional del Ecuador, ya hay todo tipo de anuncios, más allá de las que puede hacer en su cuenta personal, se darán también en las cuentas de la presidencia del Ecuador. Por lo pronto, todavía esas cuentas eh, que maneja la presidencia del Ecuador son para el, para, para el gobierno en funciones. Por tanto, hay que esperar y hay que estar atento a, a los diferentes tuits que se emitan desde la cuenta oficial del presidente electo para conocer ahí sí, de manera definitiva, quiénes van a ser los que lo acompañen, en eh, por lo menos en la parte inicial de su gobierno. Pero es lo que ya cabe en este momento, ya sobre las propuestas, las hizo en campaña, ya las ha reiterado, las ha reafirmado y la manera como va a, a tratar de, de hacer cumplir cada una de ellas. Ya hizo su única visita internacional hasta el momento definida que fue la de Colombia, ya la hizo. Más allá de que también está en espera un posible viaje a los Estados Unidos para hablar con los laboratorios, en algún momento lo dijo, vamos a ver si eso se confirma, pero en este momento lo que más le interesa a la ciudadanía ya es conocer cuáles van a ser los ministros que lo acompañen en las funciones. y Entonces, yo creo que entre hoy y mediados de la próxima semana, seguramente el presidente electo ya dará a conocer a una buena parte de su staff de trabajo.
7: Sí, y la gente está realmente... Y sería bueno, porque la gente está con deseo de conocer quiénes son los que lo van a acompañar y, y, y así se evita todas estas especulaciones de nombres que circulan de personas que, 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 que muchas de ellas han salido a negar que tengan nada que ver con, con esto. Pero la gente no para de inventarse cosas. Estaba viendo justamente hoy día, y, no, a mí se me había pasado y no sé, que hoy se conmemoran 199 años de la independencia de Riobamba. Justamente estaba viendo un tuit de Guillermo Lazo, que Felicitando a, a Riobamba ¿no? Que dice que viva Riobamba Hoy se conmemoran 199 años de independencia De la maravillosa capital de Chimborazo. Un saludo fraterno a todas sus familias y habitantes Que con su arduo trabajo levantan cada día Esta gran ciudad Felicidades a la Sultana de los Andes
1: A la Sultana de los Andes eso iba a decir Un abrazo a todos los riobambeños Oye, el gobierno de Moreno eh, Dio hasta hoy a las 3 de la tarde Para que todas las entidades dependientes del Ejecutivo Entreguen el listado de los procesos de contratación en fase preparatorio contractual y precontractual, en el documento que fue enviado ayer a todas las dependencias y que está firmado por Jorge Guatet, secretario de gabinete, se recuerda a los funcionarios gubernamentales que está prohibido realizar nuevos procesos de contratación de personal. Bueno, eso es importante y es transparente, ¿no?
7: Sí. Eh, no evitar, ya las, sentido... evitar las
1: contrataciones de última hora.
7: Exacto, y al menos contrataciones que no tienen nada, nada, nada que, que hacer ya. De repente se presenta una emergencia y tiene que hacer algo, pero... En el quehacer normal ya el gobierno. Y esto refirma, y esto reafirma lo que siempre dijimos.
1: Esto reafirma lo que siempre dijimos. Un gobierno, es gobierno pleno hasta el día de la segunda vuelta. A partir de la segunda vuelta es un gobierno que todavía puede tomar decisiones, pero es un gobierno que ya tiene un gobierno paralelo, que es el gobierno que se está formando del ganador de las elecciones. Entonces, ya no cabe hacer cosas hacia un futuro después de la segunda vuelta ya los gobiernos tienen que preocuparse de terminar lo que queda por terminar o hasta donde alcancen a terminar, punto ya de ahí planificar cosas para el futuro no cabe porque ya hay un gobierno paralelo el gobierno, el ganador de la segunda vuelta desde el día siguiente en que gana la segunda vuelta después de tomarse la última copa de champán celebrando la victoria, a partir de ahí lidera un gobierno paralelo
7: Sí, Pocho y ahí lo, 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 lo bueno lo agradable de todo esto es Ver una transición de un gobierno a otro, una forma en que se está llevando a cabo esta transición. Como nunca antes. Como nunca antes, exactamente
1: Exceptuando, si ya nos ponemos a lo literal de gobierno a gobierno, lo de hace cuatro años que correspondió a un mismo gobierno.
7: Sí, pero exactamente. O, perdón, a una
1: misma línea de gobierno, porque a un mismo gobierno fue de, de Correa a Correa en el 2009 y en el 2013. Y de una misma línea de gobierno, de, de, la del 2017. Pero, pero, pero es no, la primera ni ahí, vez... Que... Ni ahí,
7: ni el 2017 hubo esta transición del presidente... No, electo... sí visitó
1: Moreno, sí se tomaron fotos y todo, ahí se llevaba, eran compadres del alma.
7: Pero me refiero a este, a, este, a esta apertura
1: de información Correcto. Bueno, pero al final de cuentas era la misma gente. Pero aquí sí es meritorio claro, porque gente. es gobierno-oposición. Y aunque la oposición de Guillermo Lazo no fue una oposición recalcitrante que cayó en lo personal, sino que siempre hubo una oposición de postulados, de criterios, de ideas... Como debe de ser, además, no hubo una enemistad personal. Incluso fue subsanada esa enemistad producida por el resultado electoral del, del, del año 2017. Entonces, esto ha facilitado también por el carácter del propio Lazo y por el carácter del propio Moreno, que no son personas eh, rencorosas, sino que, en todo caso, han priorizado el interés nacional. En otras épocas, cuando incluso las disputas eran más de carácter personal que político, incluso prácticamente eso fue, eh, 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 fue absolutamente inalcanzable de lograr. Sin embargo, siempre hubo los, los equipos de transición, siempre hubo los equipos de transición que se reunieron con aquellos que, que salían del poder. Incluso hasta en eh, transiciones entre los peores enemigos siempre se crearon equipos de transición. A veces no se colaboraba como se debía de colaborar, pero siempre los hubo. Pero reuniones así de mandatarios, entrantes y salientes... Que no, que no han sido de la misma tienda política o que no ha sido el mismo personaje, yo no recuerdo. Yo no recuerdo, una, por supuesto, nunca hubo un encuentro fe, hurtado Febres Cordero, tampoco un encuentro Febres Cordero-Borja, incluso eh, ni siquiera ese encuentro se dio en las transiciones de mando, en, eh, en las posiciones de mando. Tampoco hubo un encuentro borja Sixto, tampoco hubo un encuentro Sixto bucarán tampoco hubo un encuentro alarcón Aguat ni un encuentro Gustavo no o a Lucio o sea, nunca nunca hubo un encuentro yo no lo recuerdo al menos y, y, y no, creo que hubo algo entre Palacios y, y Correa pero eran de la misma línea creo que hubo algo por ahí pero bien para sí, el no país No
7: recuerdo porque acuérdate que Correa salió eh, digamos en, en malos términos si cabe si cabe la palabra denunciando el Ministerio de Economía por, por la sí, no, la verdad no, es que
1: no recuerdo la verdad es que no, no recuerdo. Bueno, vámonos a una pausa hasta estar pendientes de la rueda de prensa. Tú me avisas, Isaí. Interrumpimos la pausa en caso de ser
0: necesario. Pausa y volvemos. auspician este programa:
1: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash Agendamiento en CNT. Conectémonos más.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía cerecita Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la Hora del Pocho Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de Banco
2: del Pacífico
0: 21 de abril de
1: 1993, Carlos Muñoz Martínez consigue uno de los goles más hermosos en la historia de la Copa Libertadores de América Fue una obra de arte ante Universidad Católica de Chile en Santiago Realizando un doble sombrero derrota a Nelson Tapia y fue una maniobra que incluso generó el aplauso de los hinchas rivales. Barcelona cortó distancias pues perdía 2 a 0 pero finalmente cayó 3 a 1. El juego fue por cuartos de final de Copa. Lejos de suponer que ese era su último año de vida, Carlos Muñoz comenzaba a inmortalizarse con un soberbio gol en Copa Libertadores.
3: Deportes. Deportes.
1: Muy bien, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo, me confirmas nomás, Isaías, en cualquier momento que haya la rueda de prensa o la información sobre las resoluciones del juez nacional, muy importantes por la advertencia de la posibilidad del confinamiento este fin de semana. El saludo de Fabricio Pareja, en lo que sin lugar a dudas marca el momento más importante del deporte hoy, la victoria de Barcelona, ayer en el estadio Villa Belmiro. Eh, victoria, que es continua en relación pues, al último partido que se jugó ahí también ya había ganado Barcelona, eso nos alentaba la ilusión de que ayer pudiera volver a hacerlo y lo volvió a repetir bueno bueno para
8: Barcelona indiscutiblemente, Fabricio Buenos días Pocho, buenos días Fernando Buenos sí, días eh, San, eh, Barcelona le gana Santos 2 a 0 con gol de Garcés y un autogol de Pará al minuto 69 de la segunda etapa Sí, fue un, fue un buen
1: partido de Barcelona desde, desde que inició al César lo que es del César, el profesor Bustos, yo no entiendo qué más aspira o qué más quiere la hinchada del Barcelona. Es un hombre que, que para mí yo, yo no me imaginaba eh, realmente que, que él pudiera dar la talla para dirigir un cuadro pesado como Barcelona. Yo soy sincero en eso. Cuando a mí me informaron o me dijeron o me enteré a inicios del 2020 que el nuevo entrenador del Barcelona era el profesor Bustos, obviamente Venía con el mérito de ser campeón con el Delfín Y de haber jugado la final de la Copa Ecuador con el Delfín Pero de ahí a dirigir al Barcelona Yo decía, bueno, es una tarea dura Pero el hombre En su primer intento Fue campeón Fue campeón nacional Antes en la Copa Libertadores Hizo una buena fase previa Antes de la de grupos Ganó sus partidos, ganó la clasificación Jugando tres rondas Le fue mal en Copa Libertadores Y ahora Está peleando siempre el primer puesto, es más, fue dueño de la punta durante ocho jornadas, la perdió ahora en esta última, eh, arranca muy bien la Copa Libertadores, maneja bien tácticamente el equipo y sin embargo los hinchas siempre se andan quejando. Los hinchas quieren cama, dama y chocolate y a veces en el fútbol no se puede dar cama, dama y chocolate. Eh, ayer el planteamiento de Busto fue un planteamiento extraordinario desde el primer minuto de juego, vía un Barcelona que presionó, que salió a presionar al rival. Ah, y ojo, normalmente los estrategas eh, saben ejercer, o, o mejor dicho, ordenan presión adelante. Dale
7: eh, da la impresión de que Gusto había, había estudiado bien a Santos. Había estudiado
1: bien a Santos, pero lo que te quería decir es que normalmente los estrategas eh, establecen es, ese ejercicio de la presión adelante, la, la, la determinan por ciertos momentos del partido. A ver, arrancamos presionando, a los 10 minutos ya... Eh, bajemos un poco la presión, porque presionar adelante cansa, no crean que es fácil claro, sí. pero vi a un Barcelona ayer que todo el partido presionó adelante o sea, lo, a, pesar de la lluvia, eh, a pesar de la lluvia lo agarró lluvia al, eh, eh, un aguacerazo lo sí, agarró, lo, lo, lo mantuvo atrás a, 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 al Santos, eh, le cortó vías de comunicación desde el arranque mismo de la salida de la pelota a los brasileños no
7: eh, lo reaccionar, tuviste un Santos sin reacción, no sabía cómo eh, eh, ¿Cómo romper ese cerco que le puso Barcelona con la
1: presión? Es que claro, y no es que el Santos es un mal equipo. Ayer Barcelona le jugó muy bien tácticamente, lo, lo, lo sorprendió a los brasileños, nunca pudieron salir de esa reacción. Pero además de lo aplicado tácticamente por el profesor, el rendimiento de los jugadores del Barcelona ayer fue óptimo. Claro, o sea,
8: ¿Con todos los jugadores?
1: Con todos sus jugadores, o sea, desde Garcés arriba hasta Burray atrás, todos marcaron. Y cuando era de salir jugando y cuando era de salir buscando el arco rival, todo lo hicieron. Barcelona, con motivo de esa presión, siempre tuvo la iniciativa. Barcelona fue el equipo que más veces llegó al arco rival y, y con más posibilidades de gol.
8: Y es el que dominó el partido.
1: A los dos goles que anotó, hay que descontar, no hablemos así, o, o habría que recordar también, más que descontar, recordar también el cañonazo de Emanuel Martínez que impactó en el palo, Ay, que palo, fue ¿sí? en todo el ángulo sí, golazo, sí. en, en todo el punto de unión o de convergencia entre el horizontal y el vertical o sea, eso, eso donde bajaba 10 centímetros la pelota entraba, pero, pero raspando el ángulo hubiese sido un golazo, como dice Fernando y luego en, en la última jugada del partido, Matías Oyola tuvo la posibilidad de definir y se le fue a penitas abierto el balón, y también al inicio del partido el Quito Díaz, por hacerla con elegancia, con sutileza no le dio de fre no le dio, no, no empalmó la pelota de manera fuerte, contundente, sino que quiso, quiso acariciarla y mandarla a un ángulo y se la abrió y demasiado. Es
7: importante también decir que Barcelona nunca corrió peligro, Santos no generó ninguna acción. Porque,
1: porque lo tapó, entonces...
7: Ninguna. Estuvo eh, bien controlado todo.
1: Mira, eh, defensivamente Barcelona rayó de nueve puntos para arriba, defensivamente. Eh, eh, William Riveros ayer se convirtió nuevamente en ese gran jugador eh, aguerrido, dueño del puesto. Un jugador sólido, muy bien acompañado por Fernando León. El trabajo de los marcadores de punta fue excepcional. Pineda es un tipo con un ñeque, con una garra eh, única realmente. Y por el otro lado, Castillo eh, es, un, es un diablo en, en, en la cancha. O sea, Castillo es un hombre que marca bien y sale bien. O sea, es un gran marcador de punta Byron Castillo. De ahí en el medio campo, el trabajo de Molina ayer fue muy bueno. Eh, eh, lo que siempre hemos dicho, ese es el puesto de Molina.
8: Y por cierto, Nixon Molina salió lesionado. Salió lesionado, le ojalá pueda recuperarse,
1: pero, pero hizo un gran trabajo junto a Piñatares. Eh, y en la función de enlace, los tres jugaron bien. Michael Hoyos, buen partido. Este, eh, Quito Díaz, muy buen partido. Sin llegar a ese Quito Díaz deslumbrante de, de, de los partidos en donde juega excepcionalmente. Pero... Sí,
7: Seamos honestos, para que aquí día esa cancha si sí era, era más complicada
1: por la de por, agua por, por lo pesado y también porque okay. el, los, los del Santos sabían que ese es el jugador cerebral entonces de alguna u otra manera lo tapaban más. Pero a pesar de aquello, el, en el segundo gol el pase de Díaz es a los Díaz, ¿no? una sí. extraordinaria habilitación. El jugador ayer de la cancha sin duda fue Manuel Martínez. Ayer Martínez jugó el mejor partido que está en Barcelona. Ayer, ayer jugó un partido 10 sobre 10. Yo, lo, yo le puse 10 en una calificación ahí que hice en la cuenta de Pelusa Bustamante, que acostumbra siempre a calificar. ¿eh? Como está de vacaciones, dijo que ayer no calificaba. Bueno, yo califiqué por Pelusa en su cuenta. Y le puse 10 a Manuel Martínez porque el partido de Manuel Martínez ayer fue perfecto. Fue perfecto. El, el, el primer gol. Qué, qué, qué inteligencia... Esa...
8: Esa asistencia que le dio a Garcés, no, ¿cualquiera lo hubiera pateado? No, o sea,
1: Emanuel eh, eh, Martínez ayer jugó un partido realmente soñado, eh, no solamente en esa asistencia, sino en, en la cuota de sacrificio para marcar, Martí. luego en la salida siempre estuvo claro, siempre estuvo libre. Y Garcés hizo lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. O sea, Garcés no es un, no es un delantero tan generoso como, como Alves, que... que Alves era un delantero muy generoso Alves, Alves era un delantero que se movía por todo el Frente de ataque, que constantemente estaba buscando pelota, que, que venía desde atrás Que era un huracán, que a veces hacía el papel De dos jugadores en uno Garcés no tiene esa característica, pero ayer hizo Lo que tenía que hacer, trabajó adelante, ayudó mucho En la marca, en esa presión, lideró la presión Arriba, pero cuando hubo Que atacar, eh, estuvo presente Y sobre todo en el momento oportuno En el lugar oportuno y en el Minuto oportuno, estuvo ahí para recibir La pelota libre y para definir con corrección y anotar su primer gol en Copa Libertadores con Barcelona y además realmente ese es el gol que abre la cuenta y el que pone en la ruta de la victoria al equipo
8: amarillo y también el segundo gol también fue de mérito mucho, de Garcés mucho,
7: mucho curioso eh, se han enfrentado en la Copa Libertadores eh, con tres equipos ecuatorianos contra tres equipos brasileños los dos ecuatorianos que jugaron de visita ganaron sus partidos y el que jugó de local lo perdió
1: Fíjate tú, o sea, independiente,
7: independiente Barcelona, Barcelona ganó. y Aucas perdió de local en la Sudamericana. Constance.
1: Sí, perdió con Atlético Paranaense. Bueno, es que Aucas no está en esa dimensión de Barcelona, Independiente, no, 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 pero estoy De Melécti. Y, y, y fíjate
7: tú, los que ganan en Brasil de visitante aquí por brasileños si y un brasileño viene y gana de local en Quito. Pero a un Aucas a un Aka que presentó todo su plantela ¿eh? Ya, y pero tenía mi duda por la por la situación por la que estaba atravesando Aucas en cuanto al COVID y todo, pero ayer vi a todos los todo jugadores. Ahí. Pero fíjate tú una cosa, Fernando.
1: ¿Cuáles son los dos últimos campeones, o de qué país vienen los dos últimos campeones de Copa Libertadores? ¿De Brasil? El año pasado, ¿quién quedó campeón? Flamengo. ¿Ah? Flamengo. 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 No, no, no. El, 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 el de año, año del 2019 año fue
8: Flamengo. Palmeiras.
1: Palmeiras. Palmeiras, campeón el año pasado. Flamengo, campeón el anteaño pasado. Y Gremio, campeón el
4: 2017
1: ya, o sea de los últimos cuatro años los brasileños han ganado las tres Copas Libertadores de estas últimas cuatro en disputa apenas la del 2018 que la ganó en Madrid el, 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 el Boca Juniors ya, fíjate tú o sea, no estamos, porque la gente dice no, que ya Brasil no es lo mismo que antes bueno, pues Brasil está ganando la Copa Libertadores si Brasil no es lo mismo que antes, en todo Sudamérica, en Sudamérica no es lo mismo, cante eh, en,
8: en Madrid ganó en
7: 2018 River grupo. River. River River no
8: sí, sí. ¿Qué dije River. yo? Boca. No, 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 dije River, no.
1: River Play la ganó en... no, no, River la ganó en Madrid Ya. Pero el 17 la ganó Gremio El 19 la ganó Flamengo Y el año pasado la ganó Palmeiras O sea que Brasil sigue siendo el rey de la Copa Libertadores El fútbol brasileño Con tres equipos distintos Resulta que justamente desde el 2017 acá la mayor parte de cotejos entre equipos ecuatorianos y brasileños en Brasil los han ganado los, los ecuatorianos.
8: Ganado ecuatoriano, Porque es. esto hay
1: que sumar. Lo, las tres victorias de Barcelona el 2017. La victoria de ayer son cuatro victorias del Barcelona. Una victoria de Meleca ante Cruzeiro el año 2019, si no me equivoco.
3: Sí.
1: La victoria de Independiente ahora contra Gremio. Contra Gremio. Y creo que Independiente por ahí ganó algún otro partido en estos últimos cuatro años en Brasil. Y no. Debería de revisar si Liga no ganó algún partido en Brasil también en estos últimos cuatro años. O sea, fíjate tú, estamos hablando de por lo menos absolutamente confirmadas seis victorias en estos cuatro años. Seis victorias del fútbol ecuatoriano sobre el fútbol brasileño en Copa Libertadores en Brasil. Y por ahí especulo con que Independiente haya ganado un partido más por ahí y también Liga de Quito. Entonces, estamos Estamos hablando pues de, de, de que el fútbol ecuatoriano hoy, con sus principales equipos, que son estos. Porque después, el, lo, los cuatro grandes hoy del fútbol ecuatoriano, ya nacional, ya se dio ese, ese puesto. Sí, los ya... cuatro grandes son Barcelona, Emelec, Liga Independiente del Valle. El resto son equipos que han hecho su esfuerzo, y Delfín ha pegado sus golpecitos por allá afuera, Católica ha pegado sus golpecitos por ahí afuera, y hasta ahí llegamos también, porque ya de ahí, más abajo, ya Laucas y compañía, ya no, ya no son capaces de pegar estos golpes. Entonces, esto debe de, de definitivamente de regocijarnos como, como hombres de, de, del fútbol ecuatoriano, de saber que nuestros equipos hoy van a Brasil y ganan. Antes iban a Brasil y si lograban un empate como el de Barcelona ante Sao Paulo, que empataron 1-1 uno uno en el Morumbí, de eso vivimos 25 años, de ese partido el de La Plata. Hoy ya estas victorias las olvidamos mañana o pasado porque ya se repiten constantemente. Vamos a una pausa y retornamos para el cierre.
5: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor Y donde
1: vives los momentos inolvidables con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos Para mayor información contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 78 782732 O cotiza con tu broker de
6: confianza Somos tu lugar seguro ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.s del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
1: Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
5: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
1: Aprende, experimenta y crea la tuya. Formando líderes siempre.
6: Si me preguntan lo más importante que tengo. Primero,
1: este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, Construido entre todos a punta de trabajo.
0: Y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. pies, así mismo es confiable.
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O,
1: apto para todo público. Muy bien, ya en la parte final, ¿qué partidos de Copa Libertadores y Sudamericana hay para hoy y mañana?
8: Para hoy, Copa Libertadores, hay Independiente con Defensa y Justicia, a las 7 de la noche. Independiente
1: del Valle con Defensa y Justicia, el equipo de Sebastián Becacese y de Luis eh, Amador, de Luis Ernesto Amador. Eh, viene en ese equipo también. este Eso es en Quito, ¿no? Eso es en Quito, sí. En San Golquí, sí. En San ¿Quién eh, va a No, en Rodrigo Paz va a ser. En el Rodrigo Paz se va a Va a
8: Rodrigo Paz. Sí, ah, porque ya, o sea. no han hecho unas revisiones en el Comebol. Ya. Después tendremos a las 9 de la noche Unión La Calera con Liga de Quito. 9 de la noche vale. en Chile. En Chile. Si se partió, entonces se va a jugar aquí a las 11 de la noche en Chile. Acá está ahora Ecuador, 9 de la noche. Chile
1: está a dos horas, por lo menos una hora está arriba, o sea, a las 10 de la sí. noche.
7: Eso te iba a decir. no estoy seguro si son dos o una. Una por lo, lo menos. Tarde.
1: Pero es bien tarde
8: Bien, ya. bien, bien, bien bueno. tarde, sí. Este... Y mañana tendremos a Talleres por Copa Sudamericana con Emelec a las dos de la tarde. Dos de la tarde, hora de Ecuador. Hora de Ecuador.
7: Hora de Ecuador,
8: sí. Temprano juegan o sea, el, el partido adelantado por, por,
7: por
8: tema de luminarios. Sí, por los luminarios. Van a jugar en el Estadio Kempes. Bueno, ¿cómo ves Emelec para ese partido, fernando
7: bueno, si mantiene los planteamientos que ha mantenido que ha hecho en los dos últimos partidos, yo le veo posibilidades. El equipo se, me da la impresión de que se siente mucho más seguro con este, con este sistema, lo veo más aplomado y a, adelante. He encontrado una dupla que realmente... Pero, pero es exagerado ya,
1: con, con el respeto que me merecen los medios de comunicación, ya están hablando de Barceló y Cabezas, una dupla electrizante y la comparan con Miller Mena o con Juárez Nine no, 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 o, y Nicala con Juárez Graciani, o sea
7: formado una dupla bastante interesante eso
1: sí, y, y, y es lo que siempre se le dijo a, 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 a aquí en los comentarios, sí, usted
7: decía acá en su momento que para mi cabeza no tenía que entrar por Barceló, eran jugadores de distintas características como
1: el año no. pasado, nunca terminó de armar una dupla que bien pudo haber funcionado de Barceló con, con la tu Cordoñez. Uh
7: -huh. en todo caso este siempre sostuve que para mí era para que jueguen juntos y ahora que los está poniendo juntos están demostrando que, que se entiende muy bien
1: Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. afilia en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, consultas e información, llame al call Center 1 800 bies 7 con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.